0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Čeká Slovensko referendum o prečasných voľbách napriek slovám Ústavného súdu? Zrejme to ešte nie je uzavretá téma aj pre samotnú koalíciu. Hoci šéfa parlamentu Borisa Kolára stopol vlastný rokovací poriadok, hnutie Sme rodina sa svojich plánov nevzdáva a prichádza aj s konkrétnou predstavou. Budete počuť ministra práce Milana Krajniaka.
2: Navrhli sme aj taký základný princíp, že ako by to mohlo fungovať a to je tak, že aby to referendum o predčasných voľbách nemohlo byť vyhlasované hneď po voľbách a tesne pred voľbami, kedy to už nemá zvysel.
1: pri pritom teoreticky môže aj ex a minister financí Igor Matovič, hoci v klube Olano sa na to pozerajú inak. Aspoň takto tvrdí poslanec Milan Vetrák.
3: Osobne si myslím, že pán Matovič má aktuálne na to iný názor, ako povedzme vám ja, alebo ako je uvedené v obrovnom programe Olano. On to aj prezentoval ako svoj osobný názor. Ale ja verím, že keď budeme sa na klube o tejto otázke baviť a bude chcieť poslancov presvedčiť, že jeho názor je lepší a relevantnejší,
1: takže príde na klub. Zaoberať sa tým budú musieť aj koaliční partneri, ak s tým kovárovci prídu. Budete počuť ministra hospodárstva Richarda Sulíka a poslanca SAS Ondrea Dostála.
4: Myslím si, že tam sa vytvorí dostatočne hodký časový priestor, aby sme si vedeli vecne vyhodnotiť argumenty za a proti. No a čo
1: presne hovorí ústavný súd a ako si môžeme predstaviť takú zmenu ústavy, o ktorej sa debatí. V podcaste budete počuť aj ústavného právnika z katedry ústavného práva Komenského v Bratislave, Vincenta Búňňaka.
5: Pretože ak to bude tak ako v Lotišsku, tak bude sa musieť robiť na novo petícia, kde bude sa zbierať, teda, budú sa zbierať podpisy za to, aby sa takéto ľudové hlasovanie o rozpustení Národnej rady vyhlásilo. Ale keď tam doplníte aj to, že to môžu iniciovať
1: aj poslanci, tak potom nemusíte robiť petíciu. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopkvá. Po zmenách ústavy ohľadom referenda o predčasných voľbách nevolá len opozícia, ale aj koaličné hnutie sme rodina. Aspoň takto minulý týždeň šef hnutia Boris Kolár avizoval po tom, čo Ústavný súd zastavil vyhlásenie referenda o predčasných voľbách s tým, že otázka, ako ju položili tvorcovia petície, nie je v súlade s ústavou.
0: A jediná možnosť, ako naplniť to, aby ľudia sa mohli v referende vyjadriť, či skrátia volebné obdobie, je zmena zákona v parlamente. Teraz je mimoriadna schôdza v júli 22. Zvolal som túto schôdzu, chcem navrhnúť a dať procedurálny návrh, aby sme upravili zákon tak, aby sme mohli vypísať toto referendum.
1: Kolárovcov a šéfa parlamentu v tejto ambícii však zastavil vlastný rokovací poriadok a rozhodnúť o niečom takom budú môcť až koncom decembra. Nevzdávajú sa však a minister práce Milan Krajňák hovorí, že majú aj približnú predstavu, ako by mohla zmena vyzerať.
2: My sme predložili náš návrh na koaličnej rade, akým spôsobom by sme to chceli upraviť. Dohodli sme sa, že budeme ďalej o tom rokovať. Asi viete, že je tam ten problém s rokovacím poriadkom, to znamená, že sa nedá o tom rokovať okamžite. Čo na druhej strane e, poskytuje priestor, aby sme našli dohodu. Myslíme si, že sa dá upraviť ústava takým spôsobom, aby referendum o predčasných voľbách bolo možné a my budeme podporovať takúto zmenu ústavy. Navrhli sme aj taký základný princíp, že ako by to mohlo fungovať a to je tak, že tzv. litovský model aby to referendum o predčasných voľbách nemohlo byť vyhlasované hneď po voľbách a tesne pred voľbami, kedy to už nemá zmysel. Tam to majú úsliť tak, že... To referendum môže byť v druhom a trečom roku vládnutia. Nám by takáto predstava vyhovovala alebo považovali by sme za to by.
1: Dôležitá je teda v tejto chvíli politická zhoda medzi koaličnými partnermi. Tu niektorí kategoricky odmietajú, ako napríklad ministerka spravodlivosti Maria Kolíková za ľudí.
2: Zatiaľ to beriem tak, že sa respektuje obdobie, že žiadny takýto podobný náuzad nebude teraz predkladať
3: Čiže to, to, ten počín a názor pána Kolária ako vnímate? Tak tam to
1: nemáme zhodu. Myslím, že to je zrejme aj z mojich vyjadrení. Či minister obrany za Olano Jaronač.
5: Ja som presvedčený o tom, že jednoducho voliči rozhodnú vo voľbách a tá vláda, pokiaľ sa sama neuznesie na tom, že jednoducho nechce ďalej pokračovať, mala dostať mandát 4 rokov. Keď sa pýtate mňa na môj osobný názor, tak ten hovorí jasne, my nepotrebujeme žiadnu úpravu e, ústavy a keby som ja mal hlasovať, tak ja hlasujem určite proti takémuto referendu.
1: Šéf SAS Richard Sulik hovorí, že sa mu podarilo dohovoriť šéfových sme Smerodina.
0: Meniť ústavu z večera do rána považujem za chaotické, zbrkle a som rád, že Boris Kolár sa tomuto názoru priklonil. Chcem aj povedať, ja som s ním mal výmenu názorov na túto tému a som rád, že sa priklonil v mojej argumentácii. Chcem povedať, my podporujeme ako strana a ja osobne podporujeme referendum. Je to správny, dôležitý nástroj v parlamentnej demokracii, ale všetko musí mať svoje pravidlá. Ústava je základný základ našej krajine a keď tam ideme robiť zmeny, tak naozaj veľmi opatrenie.
1: Viac som sa o téme rozprávala s dvomi poslancami ústavno-právneho výboru. Momentálne mám na linke poslanca za Oľano Milanové trakát. Ako sa postaví Oľano k tomu, že ak teda Boris Kolár príde, alebo teda rodina príde s tým návrhom na zmenu ústavy, aby mohlo byť teda referendum o predčasných voľbách? Budem
3: nám nepriamo, pretože poslanský klub Olano k tejto otázke ešte nezasadol a má zasadať. Ak takýto návrh bude predložený, tak e, doposiaľ všetky legislatívne aktivity Olano smerovali k úplnému opaku, ako k tomu, aby bolo predmetom referenda v volebného obdobia. Jednak je to volebný program Olano, teraz to potvrdil ústavný súd, vysvetl, prečo to nie je dobré. Som skôr skeptický ohľadne
1: podporiť takého návrhova. Šéf vášho poslaneckého klubu, Michal Šipoš, som videla v médiách nejaké vyjadrenia, že v podstate by nemal problém s tým podporiť to. Čiže či vy si myslíte, že budete v tomto jednotní, alebo sa tam môžu objaviť hlasy, ktoré, ktoré by chceli podporiť niečo takéto?
3: No ja by som to možno aj troška vysvetil, lebo tam predseda poslaneckého klubu hovoril o tom, že pokiaľ by bola zhoda na tom, že sa to zmení ústava, v tom smyslu, že by predmetom referenda mohlo byť aj stratené volebného obdobia, tak potom samozrejme pod, budeme podporovať také referendum, ale to sa ešte nestalo. Čiže on hovoril o hypotetickej situácii a preto to mohlo tak na vonok vyzerať, že ten názor nie je jednotný. Aj keď nevylučujem, že pár poslancov sa môže nájsť aj z poslanského klubu Olano, ktorý, ktorým bude táto myšlienka sympatická, ale zatiaľ, čo mám spätnú väzbu od poslanského klubu, aj keď sme ešte k tomu nezasudali, tak drží väčšina poslancov sa drží volebného programu Olana
1: a nemá o to meni. Bude mať ten istý názor aj váš líder? Lebo on napríklad skritizoval prezidentku Zuzanu Čapotovú za to, že to dala na ústavný súd. A práve ústavný súd je ten, ktorý povedal, že ak sa chce robiť to referendum, bolo by dobre zmeniť ústavu. Osobne si myslím, že
3: pán Matovič má aktuálne na to iný názor ako povedzme vám ja, alebo ako je uvedené o veľbnom programe Olano. On to aj prezentoval ako svoj osobný názor, ale ja verím, že keď budeme sa na klube o tejto otázke baviť a bude chcieť poslancov presvedčiť, že jeho názor je lepší a relevantnejší, takže príde na klub a budeme o tom diskutovať. Práve preto nechcem predbiehať, ale pokiaľ sa už nič nepredvídané nestane, tak by to malo byť tak, že by tá otázka nemala byť predvetom referenda ale ako na 100% to samozrejme popredne nie, lebo ten poslank, ktorú, ešte nezasadal. Takže, bude aj na líbrových nutiach, to je, ak mu záleží na tom, aby presvedčil poslankov, že jeho videnie je relevantnejšie, aby na ten posledku a presvedčil
1: Ako vnímate to, že Boris Sklár vôbec niečím takým pravdepodobne príde? Dneska Milan Krajne hovoril, že teoreticky ten lotičský model, že si vedia niečo podobné predstaviť. Váš koaličný partner prichádza s niečím, čo by v podstate mohlo viesť k tomu, že by boli predčasné voľby, čo pre vás ako vládnu koalíciu nie je príjemné.
3: No, náš koaličný partner nemal vo voľobnom programe uvedené, že by taká otázka nemala byť predmetom referenda. Ja vychádzam z toho, že pravdepodobne ich volická základňa si želá to, aby skrátenie veľbného obdobia mohlo byť predmetom mňu tak tak ako keby vychádzajú ústrety svojej volické základne, ale každá z tých koaličných strán aj Olano má určitú volickú základňu má určité preferencie a v koalícii platí, že pokiaľ sa na tom nedohodnú všetci štyria, tak veľmi ťažko je možné takto individuálne predkladať nejaké návrhy, respektíve, ale boli úspešné takéto návrhy.
1: Uh, tým hovoríš, že de facto, že sa správa Boris Kolár skôr populisticky. Ja to takto
3: nechcem komentovať, on vie, prečo to robí a je samozrejme otázka, že či v tom nie troška aj populizmu, ale to by som nechcel nejako komentovať. Dôležité je, že Začiaľ sa mi nezdá, že by sme sa v tejto veci názorovo stretávali.
1: Momentálne mám na linke poslanca SAS z Dostala.
4: SAS odmieta, aby na juľovej schôdzi sa o tomto hovorilo, aby, aby sa bez rozmyslu len teda nejaké emotívne reakcie na rozhodnutie ústavného súdu menilo rozhodnutie ústavného súdu tým, že sa zmení ústava. Aký bude definitívny vecný postoj SAS k možnej zmene ústavy, tak o tom bude rozhodovať Republiková rada SAE za poslanec SAS. Ja môžem povedať, či môj postoj a postoj občanskej konzervatívnej strany. My sme presvedčení, že referendum by sa skracovať voľobné obdobie Národnej rady určite nemalo, že to otruje princípom zastupiteľskej demokracie, na ktorých je postavený náš ústavný systém. A teda my takúto zmenu určite podporovať nebudeme.
1: Ale to hovorím, opakujem za OKS, nie za celú SAS. Na druhej strane, ak aj napríklad prezidentka povedala, že ona by niečo také podporila, ak by sa teda menila ústava, bol by prijaté uznesenie a rovnako ústavný súd to tam napísal, že je tu taká možnosť, tak mňa zaujíma, že prečo to neurobiť a nenechať ľudí rozhodnúť. Vy máte teda ten postoj, preto sa pýtam, že prečo teda to neurobiť a nenechať tých ľudí rozhodnúť, že nech teda povedia, že či chcú tú novú vládu a tie voľby, alebo alebo nechcú?
4: Keď o niečom rozhodne referendum, tak najbližšie tri roky to nie je možné zmeniť. Najbližšie tri roky sa o tej istej veci nemôže konať ďalšie referendum, najbližšie tri roky to nemôže Národná rada zmeniť ústavným zákonom. Čiže rozhodnutie ľudu z referenda platí minimálne 3 roky a nie je to možné, uh, možné skrátiť. Rovnako sa domnievam, že by nebo, nemalo byť možné dodatočným rozhodnutím uh, ľudu meniť jeho rozhodnutie, uh, ktorým uh, zvolil Národnú radu v nejakom zložení podľa pravidiel platných v tom čase na 4 roky. Čiže uh, z môjho pohľadu uh, je, je referendum v predčasných voľbách vec, ktorá nepatrí do zastupiteľskej demokracie, nepatrí do parlamentnej demokracie.
1: Nemôže sa ale stať to, že Boris Kolar príde s týmto návrhom a že by sa mu to napríklad podarilo teda schváliť s opozíciou a časťou oľáno, napríklad, lebo tam ten teda. no bolo tam rôzne teda vyjadrenia, som aspoň ja minimálne si čítala. A
4: technicky sa to môže stať, ale ja teda verím, že na rozdiel tých prvých emotívnych vyjadrení, ktoré prišli bezprostredne po oznámení rozhodnutia ústavného súdu. Keď si sadneme k stolu a budeme sa normálne rozprávať o tom, tak predseda Národnej rady Kolár aj z Polano, ktorí by prípadne boli za tú zmenu, si dajú povedať a budú rešpektovať, že nemôžno o tom rokovať na julovej schôdzi, že ak by sa malo meniť ústava tak, návrh, ktorý bude predložený až úplne na koniec tohto roka. A myslím si, že tam sa vytvorí dostatočne veľký časový priestor, aby sme si vedeli vecne vyhodnotiť argumenty za a proti. A ja teda uh, budem dúfať, že uh, v ko- rámci koalície nenastane zhoda uh, na tom, aby sme zhoršili našu ústavu a zaviedli do nej možnosť skracovania možno, na topia Národnej rady referendum a, a že koaliční partnery budú rešpektovať dohodnuté koaličné pravidla a nebudú sa spájať s opozíciou.
1: Vnímate ešte Borisa Kolora ako koaličného partnera?
4: Koaličná zmluva platí a teda kiaľ Boris Kolár nevypovedal.
1: Porže, uh, ismerná, tak sa opýtam inak. Ja so či bár. sa podľa vás správa Boris Kolár ešte ako koaličný partner?
4: Viacerí koaliční partnery vo viacerých prípadoch porušujú dohodnuté koaličné pravidlá. Niekedy majú vyjadrenia, ktoré ako keby ani neboli koaličnými partnermi, A niekedy aj svojimi skutkami, teda myslím hlasovaním poslancov v Národnej rade, porušujú dohodnuté pravidla, zakotvené v koaličnej zmluve. Robia to aj poslanci Sme rodina, ale vnímam to stále tak, že ide o jedného z koaličných partnerov, ktorý občas tie koaličné pravidla porušuje, ale ešte stále je koaličným partnerom.
0: To znamená, že ja urobím všetko preto, aby sme ľudí nesklamali, aby sme nie len teraz kvôli tomuto odvolávaniu, alebo skracovaniu, ale aj do budúcnosti, aby ľudia mali možnosť sa vyjadriť a nebolo ani v budúcnosti ľuďom bránené takéto referendum zvolať pri akejkoľvek budúcej vláde.
5: Hlboko nesúhlasím so zlomyselným konaním pani prezidentky Čaputovej. Ak by podpisy za referenda vyzbierala aj progresívna skupinka, ani by ju len nenapadlo dávať možnosť ústavnému súdu referendum zablokovať. Tvrdila by, že predsa ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a ona má právo vyhlásiť referendum aj bez posúdenia ústavným súdom. Ale nestalo sa. Podpisy zbierali ľudia, ktorými jej majestát v skutočnosti pohrda. Tak ich právo vyjadriť sa okradla. Podlé a zákerné. Pľúvanec do očí 600 000 ľuďom. PS. Nie, nie som za predčasné voľby. Ale som hlboko presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o tejto otázke. Bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo nie.
1: Na linke má momentálne politologa Radoslava Štefančíka. Pán Štefančík, tak ako vy vlastne čítate, možno aj tak ako politicky to, čo hovorí Boris Kolár?
6: V prípade Borisa Kolára to vôbec neprekvapuje. Vzhľadom na to, že on udržiava dobre vzťahy s týmto typom politických strán, takže je úplne pochopiteľné, že sa o tento populistický aspekt politiky snaží aj on. Treba skutočne povedať, že rozšírovanie priamej demokracie patrí do mentálnej výbavy krajnej pravice v celej Európe a Vyzerá to tak, že Boris Kolár len naskočil na ich
1: vlnu. Napríklad zaujímavé bolo teda vyjadrenie aj ex-premiéra Igora Matoviča, ktorý teda povedal, že nesúhlasí s prezidentkou, že je to zlomyselné správanie a že teda okradla právo sa 600 tisíc ľudí a podobne. Čo za tým vy vidíte a čítate? Je to tak, že Igor Matovič, Matovič chce predčasné voľby? Alebo čo za tým vidíte vy?
6: Igor Matovič sa v politike dlhodobo správa ako neriadená strela skutočne jeden deň si myslí niečo úplne iné, ako si myslel týždeň alebo dva týždne predtým a myslím si, že toto je názorný príklad takéhoto správania, pretože aj médiá už viackrát priniesli informáciu, že niekedy v minulosti patrilo do programovej výbavy Olano práve to, že sú proti skracovaniu volebného obdobia ľudovým hlasovaním, takže na mňa to pôsobí úplne schizofrenických, ak na jednej strane nechcú skracovanie volebného obdobia, čo podľa môjho názoru bolo a zase na druhej strane, keď sa to momentálne hodí, po prípade, keď je na stole približne 600 tisíc podpisov ľudí, ktorí by si vedeli predstaviť takúto formu skrátenia volebného obdobia, tak zrazu sa to Oľano hodí. O
1: pol roka približne teda by sa týmto mohli v parlamente zaoberať, záleží, že, či to predloží sme rodina. Myslíte, že sa tá téma otvorí?
6: Myslím si, že koaličné strany túto tému otvárať zbytočne nebudú. Predsa len ide im o, o, o krk, ide im o ich vlastnú budúcnosť, aj keď zase na druhej strane niekedy sa skutočne zdá, ako keby aj oni si tak trochu želali už ukončenie tejto, tejto vládnej koalícii a možnože nastolenie nejakej novej situácie, respektíve rozdanie nových kariet, ale myslím si, že opoziční politici budú túto tému živiť aj naďalej, napokon to, že, sa, že ústavný súd rozhodol predtým, že referendum s takouto otázkou sa zatiaľ konať nemôže, ale samozrejme nevylúčil to, že sa v budúcnosti konať môže, ak sa samozrejme upravi, upravi ústava. Tak vzhľadom na to budú opoziční politici na, na túto tému živiť aj naďalej. Možno, že nakrátko zažijeme nejaké púorkové obdobie, ale keď vyprší dané obdobie, tak si viem predstaviť, že, že opoziční politici z touto tému prídu, potom skutočne bude opäť pôsobiť schizofrenicky a Igor Matovič alebo Boris Kolár povedia, že oni sú v tom momente už proti, takže viem si predstaviť, že o tých 6 mesiacov sa k tomu opäť politici dostanú a v tomto prípade tak Igor Matovič ako aj Boris Kolár túto aktivitu podporia.
1: Na linke mám momentálne ústavného právnika Vincenta Bujňaka. Pán Bujňak, v prvom rade, čo presne teda hovoril ústavný súd?
5: Náš ústavný súd v stredu dospel k rovnakému výsledku ako maďarský ústavný súd ešte v roku 1993. Čiže na začiatok môžeme povedať, že ani z komparatívneho hľadiska nie je jeho rozhodnutie preklapujúce. Teraz môžeme prejsť k tomu základnému problému referendovej otázky a ním bola zjednodušene povedané zlá formulácia otázky. Inštitút referenda je totiž zakotvený v 5. hlave našej ústavy, ktorá sa nazýva zákonodárna moc. A zákonodárna moc má príjmať všeobecne záväzne pravidlá správania. Ako to uvádzal aj známy akadémik Viktor Knap, právna norma nemôže nikdy riešiť len určitý jeden individuálny konkrétny prípad. Bol tu preto rozpor s požiadavkou generality normotvorby, ktorá je súčasťou princípu právneho štátu. Pretože pokiaľ má byť referendum rovnocené s tým, čo robí Národná rada, tak potom tu musia platiť rovnaké pravidlá, či už pre Národnú radu, ako aj pre normotvorbu, ktorú príjmame cez referendum. Čiže toto bol základný dôvod, boli tam aj ďalšie dôvody, ale tento dôvod môžeme považovať za kľúčový.
1: Vy ste hovorili, že tá otázka bola zle položená, čiže to znamená, že ako, ako inak by mala byť položená, aby ústavný súd teda povedal že je to v poriadku. Existujú dva
5: spôsoby, ako by bolo možné ľudovým hlasovaním rozpustiť Národnú radu. Prvý spôsob je ten, ktorý sa aktuálne spomína, a to je zmena ústavy. Avšak zmena ústavy nie je nevyhnutná, lebo tu existuje práve druhý spôsob, a to je ten, na ktorý sa pýtate. Ľudové hlasovanie o rozpustení Národnej rady, ktoré si zavedú občania v referende, a to ako všeobecné pravidlo. Poviem hrubý náčrt, ako by mohla táto otázka znieť. Súhlasite s tým, aby mohlo 350 tisíc voličov požiadať prezidenta o vyhlásenie ľudového hlasovania o rozpustení Národnej rady, pričom prezident takéto ľudové hlasovanie vyhlási do 30 dní od doručenia žiadosti a ľudové hlasovanie sa vykoná do 60 dní od jeho vyhlásenia. Čiže takto tak to by išlo o zavedenie všeobecného pravidla a toto sa vie urobiť aj bez zmeny ústavy. Referendum s takouto otázkou by sa mohlo stihnúť ešte v septembri, ak by k tomu parlament schválil jednoduchou väčšinou uznesenie, pretože u nás môžete požiadať prezidenta o vyhlásenie referenda cez dva spôsoby. Jeden spôsob je petícia 350 tisíc voličov a druhý spôsob je, že Národná rada k tomu príjme jednoduchou väčšinou uznesenie. A to všetko bez zmeny. Ústavy. No akby ak by táto referendová otázka, ktorá bola formulovaná ako všeobecné pravidlo, ak by prešla, tak by sa takéto všeobecne záväzne pravidlo správnou silou ústavného zákona zaviedlo do nášho ústavného poriadku a potom v najbližších mesiacoch by ľud mohol toto pravidlo využiť na rozpustenie konkrétnej
1: národnej rady. Ale to v praxi ale znamená, že najprv by muselo byť jedno referendum, kde by sa ľudia museli aj, teda musela by, by sa zúčastniť 50%, plus z tých zúčastnených by tá väčšia čas musela byť za to. A potom by teda ale muselo byť, ak to tomu, tomu dobre rozumiem, vyhlásené druhé referendum, kde by teda to referendum by už bolo konkrétne o predčasných voľbách.
5: Áno, to druhé by bolo ľudové hlasovanie o rozpustení konkrétnej národnej rady, čiže. Národnej rady, ktorá teraz je v aktuálnom zložení. A áno, takýmto spôsobom to robili v jednom z dvoch štátov, ktoré v celej Európe to majú zavedené. Tým štátom je Lotyško, pretože oni boli veľmi nespokojní v roku 2008 so svojím parlamentom a oni presne to nerobili takouto formou, ako teraz u nás neprešla pred ústavným súdom, ale urobili si referendum o zavedení všeobecného pravidla, aby mohli cez ľudové hlasovanie rozpustiť s štátny parlament a tam majú také kvórum pri referende ako máme my. Tam neprešlo takéto referendum, lebo to bola účasť 40% opravnených voličov, čo je však samozrejme veľký, veľký počet, veľké číslo a na toto prihliadol potom lotišský parlament a keďže 40% opravnených voličov je veľký počet ľudí, tak zmenil lotičský parlament ústavu a do ústavy potom takúto možnosť zakomponoval. Čiže uh, tento spôsob, ktorý spomínam, uh, sa nám môže Zdať možno na prvé počúte nezvyčajný, ale takto to sedí s tým, čo povedal aj ústavný súd a jednak to sedí aj
1: s tým, ako sa to robilo v jednom z tých dvoch štátov, ktoré to v celej Európe majú. To je ako keby t- ten jeden spôsob, ako, ako tú situáciu vyriešiť a potom je teda ten druhý a to je teda ten, tá zmena ústavného zákona, čo teda tiež e, spomínal ústavný súd a aj prezidentka v podstate o tom hovorila. Áno, druhý spôsob je zmenu ústavy. Na zmenu ústavy
5: potrebujete 90 hlasov poslancov Národnej rady. Bolo by však žiaduce, aby zmene ústavy predchádzala pomerne široká diskusia, pretože rozumieme, keď meníme ústavu, tak asi tam nechceme zvieť niečo v priebehu 12 hodín, kde potom nájdeme chybu, pretože toto presne sa stalo v roku 2011, keď Národná rada za 12 hodín zmenil, zmenila ústavu a v tej novele ústavy sa potom našli chyby, na ktoré opakovane potom upozorňujú okrem iného aj e, na právnických fakultách, keď je k tomu výučba. Takže nemala by sa novela ústavy pripravovať v hone, keď sa k tomuto pristúpi, tak by to malo prebieť štýlom. Ministerstvo spravodlivosti nech predloží vládny návrh ústavného zákona, nech ide do pripomienkového konania, nech sa v tom pripomienkovom konaní k tomu vie vyjadriť odborná aj laická verejnosť a potom nech to ide do riadneho legislatívneho procesu v Národnej rade.
1: Keď sa bavíme o tej zmene, Ústavy, tak že by to mohla s tým prísť ministerka spravodlivosti. No, v politickom svete Slovenskom To momentálne tak vôbec nevyzerá ministerka práve, že je e, proti tomu, čo hovorí Boris Kolár, že on, on teda povedal, že on, oni s tým pravdepodobne prídu, Predpokladám, že ale až niekedy v decembri, keď to bude možné, aj potom kvôli rokovacemu poriadku. To sa ešte uvidí, o tom budú tie politické diskusie, ale predsa len, že čo by sa tam e, zmenilo v tej ústave, že čo si máme presne predstaviť, že dnes tam nie je a malo by sa tam zmeniť. No, ak by sa zobral za
5: príklad ten lotišský model, tak potom by sa tam doplnil špeciálny článok, ktorý by hovoril o tom, že napríklad v Lotisku to je jedna desatina občanov alebo voličov, ktorí majú právo iniciovať takéto ľudové hlasovanie o rozpustení svojho parlamentu. Sú tam však aj časové obmedzenia, čiže aj v tom Lotičsku je tam napísané, že nemôžete takéto niečo iniciovať rok po ustanovujúcej schôdzi Národnej, Národnej rady alebo teda lotišského parlamentu v tom období jedného roka. Potom nemôžete to robiť v období jedného roka pred riadným ukončením svojho celoštátneho parlamentu, aby tam boli nejaké časové obmedzenia a môže sa to robiť potom v tom medzi období. Čo je dôležité povedať, keby prešla naša referendová otázka, tak ako bola formulovaná pred ústavným súdom, tak potom my by sme mali ešte extrémnejšiu situáciu ako je to v Lotyšsku, čo je jedna z tých dvoch výnimiek, ktoré to majú explicitne zakotvené, pretože u nás by potom bolo možné cez takúto referendovú otázku, ktorá neprešla pred ústavným súdom, bolo by možné robiť takéto referendum aj niekoľko týždňov poriadných parlamentných voľbách. A to nemajú ani v tom lotisku, čo je teda jedna z dvoch výnimiek. Lichtensteinskú takéto niečo majú, ale myslím si, že asi chápeme, že Lichtensteinsko je taký veľmi špeciálny príklad práve kvôli tomu, že je to štát, ktorý má veľkosť okresného mesta, je to navyše ešte monarchia. Takže asi nie je to štát, ktorý by úplne sa dal porovnávať so Slovenskou republikou, ale pokiaľ by sme sa chceli priradiť akože Lichtensteinsku, tak aj taká
1: tam oni sa potom hovorí, že by následne musel parlament prijať uznesenie o vylásení referenda, čiže najprv by sa zmenila ústava, potom by sa následne musel prijať uznesenie, alebo sú to dve odlišné veci. Ako by si to mali teda ľudia predstaviť v praxi, ak dajme tomu Boris Kolár príde v decembri, v januári s tým, že idú teda e, meniť tú ústavu a budú o tom hlasovať v parlamente.
5: Aktivovalo. čiže ako by sa aktivovalo ľudové hlasovanie o rozpustení konkrétnej národnej rady, závisí to od toho, že aké subjekty tam napíšete do toho článku ústavy, ktorý do ústavy doplníte. Pretože ak to bude tak ako v Lotišsku, tak bude sa musieť robiť na novo petícia, kde bude sa zbierať, teda sa zbierať podpisy za to, aby sa takéto ľudové hlasovanie o rozpustení národnej rady vyhlásilo ale keď tam doplníte aj to, že to môžu iniciovať aj poslanci tak potom nemusíte robiť petíciu, ale práve, že bude to jednodušie a budú to môcť robiť aj priamo poslanci, ktorí to príjmú takéto, uh, takéto uznesenie ktorým sa to aktivuje, závisí to od toho ako sa to tam napíše do toho článku a potom sa môže takéto ľudové hlasovanie o rozpustení Národnej rady konať. že závisí to od uh, tých podmienok, ktoré sa napíšu do toho navrhovaného článku dnes však nemáme na stole ešte. Jeho nie, nie, takže na, na ňo budeme čakať.
1: Teda v minulosti my vieme, že boli vyhlásené referenda o predčasných voľbách. Vlastne prezident má tu právomoc to vyhlásiť a naša prezidentka sa rozhodla obrátiť na ten ústavný súd, čo teda jej vyčíta či už Robert Vico, ale aj napríklad Igor Matovič. Ale potom, keď sa na to pozrieme spätne, znamená to, že pre tie referenda o predčasných voľbách, ktoré boli v minulosti, ako keby boli, že v rozpore s nejakou ústavou, alebo ako máme teda tomu potom rozumieť. Najprv musíme
5: pripomenúť, že otázky v rokoch 2000 a 2004 boli formulované odlišne. A vieme, že pri interpretácii práva, obsah ústavného práva, tak by ste mali zvážovať každé slovo. Zároveň platí, že v roku 2000 neexistovala u nás možnosť nechať preskúmať referendovú otázku ústavným, súdom, táto možnosť vznikla až v roku 2001 no a potom tiež faktograficky neobstojí, Čiže nie je pravdou že v roku 2004 nikto nevedel o probléme s ústavnosťou veď v tom čase o tom verejne písal napríklad prvý a jediný predseda federálneho Československého ústavného súdu doktor Ernest Valko a odborná literatúra uvádza že dôvodom prečo sa vtedajší prezident v tom roku 2004 neobrátil na ústavný súd bol politický kalkul. Kandidoval totiž vo voľbách a preto referendum spojil s prezidentskými voľbami, aby zvýšil svoje šance, keďže tu bol predpoklad, že iniciátori referenda to budú vnímať pozitívne. A myslím si, že je jasné, že stavať ústavnosť otázky v roku 2021 na politickom kalkule jedného človeka v roku 2004 neobstojí, obzvlášť ešte preto, že tá otázka formulovaná odlišne. Poviem to ešte na českom príklade. V Česku vyhlásil ústavný súd v roku 2009 ústavný zákon o skrátení volebného obdobia za protiústavný a ani tú súd nezobral ako argument, že v 90-tych rokoch v Česku už raz bol takýto ústavný zákon prijatý.
1: Záverečná otázka, čiže Slovensko, ak zmení t- tú ústavu, tak sa vlastne pridáme iba k Lotyšsku a Liechtensteinsku, že budeme vlastne ako keby takým tým unikátom medzi dvomi krajinami a budeme tá tretia krajina vo svete, ktorá má niečo takéto zavedené.
5: Mali by sme hovoriť o Európe, pretože to je to, čo sme skúmali. Tá komparatívna analýza, ktorá sa týkala stavu v rôznych štátoch, tak sa týkala stavu v členských štátoch Rady Európy. No a v Rade Európy je to tak, ako hovoríte, čiže v Lichtensteinsku, ktoré si to zaviedlo do ústavy a v Lotyšsku, ktoré si zmenilo svoju ústavu, aby sa aby to tam mohlo zaviesť, tak Takéto niečo existuje a áno, v celej zvyšnej Európe takéto niečo neexistuje. Aj odborná literatúra uvádza, napríklad švajčarský právny vedec UV Serdult uvádza, že vo Švajčarsku na federálnej úrovni takéto niečo neexistuje. Čiže je to legitimná možnosť, ale mali by sme teda zvážiť, že či sa pridáme k týmto dvom štátom, alebo budeme mať také pravidlo, ako je to vo, v celej zvyšnej Európe. Hovorím, obidve možnosti
1: sú legitímne, ale keď sa to bude zavádzať, tak mala by byť o tom široká odborná diskusia. No a to je z dnešného podcastu všetko. Keďže od júla prešli naše podcasty na letný režim, nebudú vychádzať dva dané podcasty, teda ranný podcast Ráno na hlas a večerný podcast Aktuality na hlas, ale namiesto nich bude vo všetkých našich kanáloch jeden denný podcast. Na dnešnom podcaste spolupracovali Ladislav Bariak a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.